0: Eu sou Suelen Varmlin e este é o EngreniCast, o podcast feito para ajudar você empreendedor que quer engrenar seu marketing e suas mídias sociais. Anota aí, tendência de mercado e de negócios para 2021. Primeira, empreendedorismo digital, ou seja, o mercado de infoprodutos. Esse mercado que eu, que eu trabalho hoje, que eu atuo hoje. Pensa aí você. Será que não dá para você vender o seu conhecimento? Você vender alguma orientação, algum tipo de consultoria, algum tipo de curso online? Ensinar aquilo que você sabe para as pessoas através da internet? O mercado de ensino à distância esse ano disparou. E as pessoas querem soluções rápidas para coisas pontuais. Então, por exemplo... Eu quero agora aprender como fazer bolo. Eu compro um curso de bolo. Quero agora aprender como fazer parte financeira da empresa. Eu compro um curso de finanças. Eu quero agora aprender a fazer reels. Deve ter curso só de reels se você quiser. Eu quero aprender a fazer tal coisa. Eu faço curso só daquilo. Cursos práticos que dão soluções rápidas. Eu tenho certeza que dessas 300 pessoas que estão aqui na live, tem pelo menos umas 50 que entendem muito de um determinado assunto, que são expertos em uma determinada área e que outras pessoas pagariam para ter acesso ao que você sabe, ter acesso ao teu conhecimento. Não precisa ter uma formação, PHD, sei lá o quê, pós-graduação nessa área. Não é isso. É ter tido resultados na prática. O que, que você faz que você já tem resultado na tua área que você poderia vender esse teu, esse teu conhecimento e o teu resultado é a prova de que você poderia vender, entendeu? Você já fez aquilo, você já percorreu aquele caminho, você sabe que dá certo, você tem conhecimento nisso, você poderia vender. Esse mercado cresceu muito esse ano, muito, muito, muito. Engana-se quem pensa que está saturado, porque vai continuar crescendo. Eu vi muitos casos nesse evento que eu falei que eu fui semana passada, de pessoas que nunca tinham feito uma venda online, que tinha um negócio físico, tipo um negócio é, físico restaurante e aí entraram na internet para vender curso de bolo, por exemplo, bolo caseiro e as pessoas a ganhar dinheiro fazendo bolo caseiro em casa e saíram do zero, nunca tinha feito uma venda de produto digital, de infoproduto para quase 4 milhões de vendas esse ano uma empresa aí de duas, três pessoas, mais alguns freelancers trabalhando, vender 4 milhões esse ano. A gente teve um resultado muito expressivo aqui esse ano também. Não chegou a ser de 4 milhões, mas para uma empresa do porte da minha, que, que é dentro de um escritório, dentro de um apartamento alugado, que tem pessoas que trabalham assim como freelancers, é um estilo de vida diferente, sabe? Que te permite uma liberdade... Muito grande, sem precisar ter uma superestrutura. Até o curso que eu tenho com a Alex, que é uma estrategista digital, Negócio Sem Fronteiras, ele ensina justamente isso: a criar e vender curso online, criar e vender infoproduto, curso online, e-book, mentoria e todas essas coisas. Então é algo que vai crescer ainda mais e você deve ficar atento. Vou contar para vocês. Quando eu pensei a primeira vez em criar um curso online foi em 2015. Quando eu criei o meu primeiro curso online foi 2018. Eu fiquei três anos pensando. Hoje eu vejo que eu fiquei três anos perdendo tempo pra caramba. Porque em dois anos, o que eu cresci nesse negócio foi absurdo. Absurdo. Se eu tivesse começado lá em 2015, seria outra vida. Outra vida. E outra, um sinal de que você deveria criar um curso online é quando a tua agenda tá lotada quando a tua. Tô... Né, Alex? Quando a agenda está lotada, é porque você já deveria ter criado um curso online. Porque você não consegue mais escalar, você não consegue mais atender pessoas. Foi por isso que eu criei meu curso online. Porque eu não conseguia mais atender todas as demandas, eu já tinha criado minha autoridade, eu já tinha virado referência, eu já estava vendendo pra caramba, mas eu não tinha braço pra atender tanta gente, tantos clientes que chegavam até mim. Eu não tinha agenda pra atender. E aí a maneira que eu encontrei de crescer senão não ia ficar estagnada na mesma para sempre, tinha chegado numa rentabilidade que eu, gostar, que, eu, que eu gostaria, mas eu não conseguia mais crescer, porque eu ia ter que contratar muitas pessoas, eu não estava encontrando essas pessoas para contratar. Um te abraço. Aí eu falei, vou criar um curso online para eu conseguir chegar a mais pessoas, para eu conseguir escalar. E se você está nessa mesma situação, que você não consegue mais atender todas as demandas que chegam, é sinal que você já dever, deveria ter criado um infoproduto, tá bom? Tendência 2 de mercado que eu anotei aqui, são produtos artesanais. Eu sei que tem bastante gente aqui que trabalha com artesanato, que trabalha com produtos feitos à mão, que trabalha com até mesmo gastronomia, bolos, doces, tudo aquilo que é personalizado de alguma maneira, que é artesanal. Por que que isso vem como uma tendência? A gente teve esse ano é muito... Muita aquela questão de apoio aos negócios locais... Apoio ao pequeno empresário... ao pequeno empreendedor... Então isso fortalece... E fortalece também... Pela questão da personalização e da experiência... A gente está fragilizado... E a gente quer nesse ano... E a gente quer se sentir especial... Nós ficamos ainda mais carentes esse ano... E a gente quer se sentir especial... E como é que eu vou me sentir especial... Quando eu tenho algo feito para mim... Algo feito sob medida, algo feito com o meu nome, algo que me proporciona uma experiência de compra. Não é simplesmente eu comprar um produto que todo mundo tem igual, é eu comprar algo que é do meu jeitinho, sabe? Isso faz as pessoas se sentirem mais especiais, isso reforça aquela ideia do marketing, da experiência, que a gente não compra mais só produtos ou serviços, a gente compra a sensação de ter acesso àquele produto ou serviço. De ser atendido pela aquela empresa. Como que é a sensação que as pessoas têm hoje ao ser atendido pela sua empresa? Eles têm a sensação de que tem algo mais personalizado para você. Você chama os seus clientes pelo nome. Né? Aquela história de parar de trocar tempo por dinheiro. E trocar o seu conhecimento. Trocar a sua efici eficiência por dinheiro. Uh, três... Tendência de mercado 3, clubes de assinatura. Só para vocês terem uma ideia. Em 2015, existiam mais ou menos 300 empresas nesse setor de clubes, né? Esses clubes de assinatura de livro, de bebida, de alimentos, de cuidados pessoais, PET, que você paga mensalmente para ter acesso a um produto, a um serviço. Isso eu estou falando só desses serviços mais de... de mais palpáveis, né, como é PET, cuidados pessoais, alimentos, bebidas sem falar de software, de ferramentas de serviços de assinatura de informação mesmo, de conteúdo, de cursos que você paga mensalmente então, hoje hoje, na verdade essa pesquisa é do, do ano passado, tá em 2019 chegaram a 4 mil clubes, então cresceu muito esse mercado de assinatura e só em 2019, que já faz um ano, movimentou juntos mais de um bilhão de reais. Então, o serviço de assinatura de livros correspondia a 17%, de bebidas, 18%, aqueles de vinho, de cervejas artesanais, o de alimentos, 17%, de cuidados pessoais, 12%, o de pet, 11%, e aí outros, 15%. E a gente, a gente pode falar, hoje o Engrenes é o Marketing, por exemplo, que é o meu curso é, mais completo de marketing, que eu vou abrir as inscrições em janeiro, ele é um serviço de assinatura todo mês a gente tem aula ao vivo etc, que a pessoa pode depois de um ano renovar ou não mas ele é uma assinatura anual e, você, e a gente viu isso crescer muito de uma maneira assim com baixo custo, aqui no instagram ano passado em diante agora até deu uma acalmada porque as pessoas estão procurando ferramentas mais automatizadas mas com aquela história do close friends, dos melhores amigos do instagram que o que, que acontecia e acontece ainda as pessoas pagavam para ter acesso a informações de um close friends de um melhores amigos então eu, eu sei casos de, de pessoas que cozinham que criaram cardápios mensais a Camila do eu Preparo foi uma eu sempre cito o exemplo dela é que ela ela vende cardápio semanal então você paga uma mensalidade acho que é 50 reais por mês para ter acesso toda semana a um cardápio semanal, cardápio diário para você cozinhar na tua casa. Quem cozinha em casa para a família inteira, aquela comida mais caseira e tal, não é cardápio de dieta, nada disso. É comida de dia a dia, de almoço de família. Então para você fazer um almoço mais gourmetizado, mais bacana e tal para tua família, sem ficar repetindo toda segunda, toda terça o mesmo prato. E aí ela te dá as a lista de compras do que você vai comprar. Pra, pra ir no mercado... E o que você vai usar cada dia... Calcula quanto você vai gastar por dia... Tudo mais... E aí você paga... Gente, faz a conta... 50 reais por mês é tipo... Nem 2 reais por dia... Pra dar... É... 20 dias por mês é de segunda a sexta... Dá 2 reais alguma coisinha por dia... para você ter acesso... A todo dia não precisar ficar... Meu Deus, o que, que eu vou fazer de almoço hoje? O que eu vou fazer de almoço hoje? Ainda mais agora, durante a pandemia... Que muita gente que não cozinhava em casa... Eu sou um caso desses... Começou a cozinhar... Começou a fazer almoço todo dia... Então... A Camila começou com Close Friends... Com melhores amigos do Instagram... Ela entregava as receitas por lá... Agora ela já está entregando por outra plataforma... Mas é um serviço de assinatura... E a Camila se deu muito bem esse ano... Inclusive... Tá, tá vendendo ainda, ela vende todo dia esse programa dela. É eu Underline Preparo o Instagram dela. Aí tem outros casos também de pessoas, inclusive, gente, que vendem serviços de assinatura através de Close Friends, de melhores amigos do Instagram, de, de conteúdo mais erótico, entendeu? Vendem lá uma assinatura para postar nesses melhores amigos, vídeos sensuais, etc. Então, a gente, tem de tudo, tem de tudo, tem assinatura para todas as áreas que vocês imaginarem, tá? Dá para começar com Close Friends de Instagram, como a Camila começou, mas dá para ir para plataformas que automatizam mais essa questão, tá bom? Quatro, tendência quatro de negócio agora. Negócios imobiliários. Vocês sabiam que o mercado imobiliário foi um dos mais resilientes ao coronavírus? e teve um crescimento de 8.4% na venda de apartamentos, 8.4% cresceu a venda de apartamentos esse ano, eu sei de casos de indústrias de todos os segmentos, empresas de todos os segmentos relacionados a casa, decoração, etc, que esse ano demoraram para entregar, que faltou matéria-prima, não só pela falta de matéria-prima, por conta da exportação, da importação que teve, teve alguns problemas aí com relação ao coronavírus, mas também porque vendeu muito acima da média, principalmente por isso. Vendeu muito acima da média. Então, esse mercado, as pessoas ficaram mais em casa, elas começaram a olhar para pontos da casa delas que elas não olhavam antes, e elas começaram a comprar mais. Elas pararam de investir muito em coisas fora né em coisas que elas agora não podem por causa da pandemia festas que faziam viagens que faziam tudo mais então sobrou dinheiro e elas acabaram investindo bastante é no olhar para dentro esse olhar para dentro inclui olhar para dentro de casa olhar para dentro de si né nessas coisas mais mais próximas mais interiores 5 esse cinco é interessante Fazendo as minhas pesquisas aqui, o mercado de locação de carros tende a crescer em 2021. Segundo uma pesquisa realizada pela Deloitte e publicada em 2020 na Folha, 56% dos jovens brasileiros, a geração Y e Z, lembra a geração Y e Z? Y, geração depois da década de 80, Z, até, é, mais ou menos até agora, né, é, consideram dispensável possuir um automóvel no futuro. Então, a galera que tem aí de trinta e poucos anos pra baixo, já acha que o carro não é mais tão importante, principalmente quem tá em grandes centros. Porque pegava Uber, etc. Só que aí com a pandemia, a pessoa começa a ficar receosa. Ah, mas eu vou pegar um Uber, mas aí não sei quem entrou no Uber antes e tal, não sei se tá higienizado. E a pessoa começa a alugar carros pra fazer viagens e tudo mais. Porque até um tempo atrás, a gente tinha assim, pra geração dos nossos pais, né, 40, 50, 60 anos e quem tem a cidade? meu Deus, carro era a prioridade da vida, né, compraram um carro, uma casa, agora começa com assim, mas pra que carro? Eu, eu sou uma mesmo, eu tenho carro na garagem, um carro ok, um carro bom, e eu uso o carro uma, duas vezes por semana, sabe, então, até que ponto, né, precisa de um carro, assim, e a gente vê muita gente que tem grana pra caramba, tá? Que tem grana pra caramba e que não tem carro, porque simplesmente não vê a função do carro, já que usa Uber, usa táxi, usa outros artifícios e quando precisa viajar é, compra, né? Quando precisa viajar aluga e tudo mais. Então, a gente tem carro, mas a gente não tem aquele sonho do carro, entendeu? Uh, vamos lá. Seis Delivery. Quem é que trabalha com delivery? Então, vocês sabiam que os principais aplicativos de entrega de comida... Rappi, iFood, Uber Eats... Cresceram só de janeiro a junho desse ano. Cresceram 103%. 103% foi o que cresceram de janeiro a junho desse ano. Não tenho dados dali pra frente, mas com certeza foi bem maior. Então se atente a isso, se você não trabalha com delivery, porque as pessoas estão vendo ah, eu não preciso, não quero mais sair de casa para fazer tal coisa, entrega aqui que é uma cidade pequena, farmácia tá vindo me entregar coisa em casa, porque a gente não tem aqui mercado, que faz delivery essas coisas, né, então nossa que maravilha, então Olha aí, será que teu produto não vale a pena você ter um, um motoboy ali, terceirizado, né? Que vai fazer essas entregas para você? Ou você estar dentro dessas ferramentas de aplicativos de Uber, Eats, iFood, Rápido e tudo mais? E a sétima tendência de mercado são as micro franquias. Que são franquias mais baratas, né? Franquias com investimento baixo e com retorno mais rápido. Então pesquisa se você está querendo abrir um negócio dá um Google aí, pesquisa micro franquias para investir em 2021 para você encontrar alguma que talvez se adapte aí ao que você sabe fazer, ao que você gosta de fazer ao que tem de demanda na tua cidade tem estudos que dizem que a taxa de mortalidade no primeiro ano de uma micro franquia é de 3% apenas ou seja, as chances de uma micro franquia fechar no primeiro ano, são de 3% enquanto Pequenos negócios, em geral, em geral, chegam a ter uma taxa de mortalidade, chegam a fechar no primeiro ano, 23% dos pequenos negócios que abrem tendem a fechar já no primeiro ano. Então... Fica aí as, essas tendências para vocês, tendências de mercado. Falei sete, vou repetir, ó. Primeira, empreendedorismo digital e infoprodutos, cursos online e tudo mais... 2. Produtos artesanais e personalizados, 3. Clubes de assinatura, 4. Negócios imobiliários, 5. Locação de carros, 6. Delivery, 7. Microfranquias. Então essas foram as tendências de mercado para 2021.